0: Queria ler a palavra de Deus com vocês, segunda Pedro, capítulo 1, a partir do verso 2 até o verso 8. É um texto que começamos a estudar e a meditar semana passada e queria continuar com vocês. A palavra de Deus vai nos dizer assim: Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção, das paixões que há no mundo por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm a virtude, a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, a fraternidade o amor, porque estas qualidades, estando, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo pai querido nesta hora quando continuamos a te adorar a te bem dizer e que neste culto Senhor estamos buscando a tua face revela a tua presença entre nós e aplica a tua palavra aos nossos corações o Senhor é a razão de estarmos aqui. Nós queremos ter um encontro com o Senhor. Então, revela, Senhor, a tua presença entre nós. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Nós começamos a estudar ah, esse texto e vimos que o tema desse texto... Da, de toda a epístola, a segunda epístola de Pedro se encontra no capítulo 3, verso 18 onde a Bíblia vai dizer cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e Pedro, ele escreve a segunda carta num tom bastante diferente da primeira a primeira é um tom de consolação, de ânimo, de motivação não é? o povo estava passando por perseguição então ele está focado nisso mas a segunda carta é um tema duro, pesado porque alguns, algumas heresias estavam entrando no seio da igreja e ele escreve para combater essas heresias mas... O que ele mais queria é que os novos crentes, aqueles crentes que estavam surgindo no meio do rebanho de Deus, fossem maduros espiritualmente. E para ser maduro espiritualmente, a gente tem que crescer. Não adianta querer ficar tomando leitinho a vida toda, não é? A gente tem que aprender a crescer. E o tema geral é, olha, você precisa aprender a crescer em Cristo Jesus. E nós começamos a estudar esse texto e descobrimos que a primeira, a primeira coisa que Pedro vai falar a partir do verso 3, não é, até o verso 4, é que se você quer crescer, você tem que conhecer primeiro intimamente Jesus Cristo. Então você vai ter que conhecer o poder dele, a glória dele, a sabedoria, o plano dele, o alvo dele. E quanto mais você conhecer de Jesus, mais fácil vai ser você crescer espiritualmente e amadurecer. Depois vimos que num segundo momento, e começamos a estudar isso hoje pela manhã, Pedro desafia a gente a entender que existe uma parte desse crescimento que exige de nós disciplina e esforço por isso no versículo 5 ele vai dizer por causa disso, concentrando todos os seus esforços acrescentem a fé que vocês têm a virtude e a virtude o conhecimento e aí ele continua o texto e ele vai dizer, olha você vai precisar concentrar todos os seus esforços agora naquilo que é a sua parte no crescimento espiritual. E hoje pela manhã eu falei muito sobre isso, eu disse que existe uma parte que a gente recebe, eu comparei isso com a unção de um sacerdote. Então havia um momento da, da cerimônia em que o sacerdote velho, não é? derramava azeite na cabeça do sacerdote novo e ele não tinha que fazer nada ele simplesmente tinha que receber a unção então existe uma parte da nossa vida espiritual que a gente não precisa fazer nada Jesus já morreu na cruz ele já pagou os nossos pecados ele promete a vida eterna isso é graça que vem do céu é unção e ele não retira a unção mas ele diz, olha, tem uma parte que é sua responsabilidade e essa parte eu chamei de consagração porque a gente aprendeu lá no Velho Testamento que essa era a parte não é, em que o sacerdote ouvia colocava sua mão estendida e o sacerdote velho ia colocando os pedaços do animal e ia amontoando carnes sobre as mãos dele e ele tinha que ficar equilibrando e aí então ele tinha que sair da frente do sacerdote velho ir na direção do altar com todo cuidado para aquela, aquelas carnes que estavam empilhadas não caírem e não colocava sobre o altar ele tinha que mover aquilo que era sagrado diante do altar voltar caminhando e devolver para o sacerdote velho e aí terminava a cerimônia não é? com o, o aspergir do sangue na ponta da orelha, do pé e assim por diante mas era, aquilo era chamado de consagração porque representava as mãos cheias das coisas santas do Senhor quando Pedro estava falando sobre isso, ele está dizendo o seguinte olha, tem algo que você recebe de graça você pode conhecer Jesus, a sua glória, o seu poder, a sua majestade. Mas tem algumas coisas que você tem que se esforçar. E ele começou a desafiar e o primeiro desafio é que eles deveriam se esforçar a crescerem na fé. E eu ensinei hoje de manhã que esse esforço para crescer na fé é entender que existe um aspecto da fé que é dom de Deus que Deus nos dá de presente, Ele convence do pecado, da justiça e do juízo, Ele toca o nosso coração, Ele move a nossa vida, mas há um aspecto da fé que é nossa determinação, nós aceitamos, nós nos comprometemos, e nós agora somos testados, de tal maneira que temos que dar passos de fé todo dia, todo dia temos que tomar uma decisão de viver a vida do jeito de Deus e cada novo confronto que a gente vive a gente está crescendo na fé, a gente está colocando essa fé em prática mas eu queria continuar o estudo que esse aqui é o resumo do que eu já falei em duas semanas, tá? então eu queria colocar para você o próximo passo em que a gente tem que crescer e está no versículo 5 também ele diz assim, por causa disso concentrando todos os seus esforços acrescentem a fé que vocês têm a virtude o que Pedro queria dizer ao usar a palavra virtude no grego essa palavra tem significado de excelência moral talvez ficasse mais fácil se nós pudéssemos dizer que um cristão cresce, amadurece espiritualmente quando cada dia ele deseja ficar mais parecido com Jesus e sabe, isso não é uma coisa automática e isso você já sabe na tua vida, não precisa nem dizer não é? a gente tem uma série de costumes, de vícios, de jeitos não é? e a gente às vezes não percebe que nós precisamos melhorar em algumas coisas, eu me lembro de uma vez que comecei a conversar com um irmão, né? ele veio conversar comigo, um irmão em Cristo, ele veio conversar com o pastor dele, no gabinete pastoral, ele ficou conversando comigo uma hora, mas ele não era capaz de falar cinco ou seis palavras sem falar um palavrão, quando terminou toda a conversa, eu parei e disse assim, meu irmão, só queria fazer uma observação, você já percebeu isso que Você estava na igreja, conversando com o seu pastor, você percebeu quantos palavrões você falou? Eu falei palavrão aqui, pastor? Ele nem tinha percebido, e às vezes a gente tem que fazer esforços na nossa vida, para coisas pequenas, ou para coisas grandes, se eu quero ficar parecido com Jesus. E eu falei assim, você já pensou se Jesus conversasse com as ovelhinhas dele, desse jeito que você conversou comigo? Seria um escândalo, porque as pessoas esperam que você seja parecido com Jesus. E o que Pedro está dizendo para a gente é o seguinte, olha, se você acrescentou, não é a fé prática na tua vida então agora você tem um alvo a perseguir você tem que agora ficar parecido com Jesus parecido com Jesus no jeito que você fala parecido com Jesus no jeito que você reage parecido com Jesus como você lida com os desejos ardentes da sua alma parecido com Jesus em todas as áreas da vida porque as pessoas têm que ver Jesus em você você é o corpo vivo de Cristo aqui na terra as pessoas vão conhecer Jesus através da tua vida e a pergunta que eu faço é eu sei que um dia você aceitou Jesus eu sei que essa parte maravilhosa do reino de Deus que é a unção que é de graça já caiu sobre a tua vida mas a minha pergunta é será que as pessoas conseguem ver Jesus em você? será que elas conseguem ver Jesus em você na maneira como você trata as pessoas como você enxerga os problemas da vida e é disso que Pedro está falando olha, tem muito cristão tem muito cristão que é muito pobre eu não vou dizer que não é cristão mas é pobre imaturo eu já vi tanto cristão enrolado em tanta coisa gente você já viu cristão enrolado? em tanta coisa e a gente tem que aprender a olhar para Jesus e dizer o que Jesus faria na situação que eu estou vivendo? Há um livro antigo, é uma novela, não é um, um, um relato real, mas muito bem escrito, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Eu li esse livro quando eu era adolescente. Mas esse livro fez um impacto na minha vida. Eu me lembro que alguns trechos daquele livro eu lia e me arrepiava da cabeça aos pés eu me lembro até hoje de uma das, das expressões de uma moça cantando né, que estava lá naquela, naquele livro e que as pessoas podiam perceber Jesus na voz daquela mulher eu dizia, olha que coisa linda e quantas vezes na minha vida eu já tive em cultos e eu percebi pessoas cantando e eu percebi Jesus ecoando no meio do ambiente fala a verdade, já não aconteceu isso na sua vida? quantas vezes, eu me lembro uma vez que eu estava é, num almoço de pastores e foi convidado um determinado pastor que eu não conhecia muito bem, eu era novo aqui na cidade e esse, esse pastor foi pedido para ele orar fazer uma oração ali naquela reunião, sabe aquelas orações numa reunião de pastores e aquele irmão levantou a mão para o céu e começou a orar meus irmãos, quando aquela mão se levantou para o céu, eu senti o Espírito Santo assim, me vestindo inteiro Falei, esse homem de Deus. Eu me lembro de uma ocasião, eu estava num culto, participando de um culto de uma igreja internacional na Turquia e tinha uma senhora iraniana do meu lado cultuando e ela ela era diferente porque por causa da cultura dela, por causa da região que ela vinha, ela entrou no templo, cobriu todo o seu rosto, colocou um véu sobre a sua cabeça mas ela estava ali do meu lado e quando chegou aquele momento do louvor aquela irmã levantou a mão para o céu e chorava na presença de Deus e aquilo encheu o meu coração e eu confesso, eu pude ver Jesus na face daquela mulher iraniana agora a minha pergunta é será que as pessoas podem ver Jesus onde você trabalha? Será que as pessoas podem ver Jesus na sua casa? Você sabe por que muitos filhos de crente não se convertem? Porque às vezes eles enxergam a religião dos pais, mas não conhecem o Jesus dos seus pais. Porque não são capazes de ver Jesus fluindo da vida e da alma desse pai e dessa mãe o que Pedro está dizendo para a gente é acrescente a sua fé à virtude não é? e aí você vai perceber que Jesus vai ser visto e esse é um desafio muito grande porque o modelo que a gente tem é muito alto o modelo é Jesus mas quando a gente persegue isso que Pedro está ensinando para a gente que isso não é automático é algo que eu vou perseguir eu vou perceber as minhas reações eu vou perceber a maneira como eu falo eu vou pedir a Deus graça eu vou desejar mudança e à medida que isso vai acontecendo as pessoas vão percebendo Jesus na minha vida e aí a gente faz diferença segunda coisa que eu queria deixar com você nessa noite também está no versículo 5 por causa disso concentrando todos os seus esforços acrescentem a fé que vocês têm a virtude e a virtude o conhecimento e um próximo passo para a gente crescer ou para atingir a maturidade espiritual é um esforço disciplinado para crescer no conhecimento e a gente já percebeu que o conhecimento, vamos dizer assim, é, pessoal de Jesus, ele citou em primeiro lugar. Mas que seria então esse conhecimento se não é essa intimidade das manifestações do Espírito? O que, que ele está nos desafiando a viver? E esse aqui é o conhecimento que alcançamos através da palavra de Deus o que Pedro está dizendo é o seguinte, olha, se você já conhece Jesus, já conhece o poder dele, o que ele faz, então acrescente a esse conhecimento uma fé prática, viva em cada confronto da vida aquilo que é a vontade de Deus, e isso vai ser pesado, vai ser um preço a pagar, mas ele vai dizer, olha acrescenta isso, o seu jeitão de viver tem que ser parecido com Jesus, por isso você vai ter que ter virtude, mas acrescenta a virtude conhecimento da palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, nós permitimos que o que Deus revelou sobre ele mesmo, sobre a sua vontade sobre os seus planos sobre a realidade do mundo espiritual que atua no mundo material passam a nos ser revelados pela palavra de Deus e assim pela iluminação do Espírito porque é uma coisa tremenda há uma promessa do Senhor quando você está lendo a Bíblia o Espírito Santo se torna seu professor particular e esse é o trabalho do Espírito Santo que na teologia a gente chama de iluminação a gente começa a ler e às vezes a gente tem dúvida. eu tenho dúvidas você deve ter dúvidas também, a gente está lendo e tal, e aí o Espírito Santo, ele coleta as nossas dúvidas e ele começa a organizar as respostas, e ele coloca situações na vida da gente e de repente a gente está vivendo aqui, ah, isso aqui tem a ver com aquele texto ou às vezes até uma mensagem, uma palavra um, um rádio que você vira e o Espírito Santo entra como nosso professor particular, essa é a ação da iluminação do Espírito é obra de Deus e é por isso que a gente vai ver pessoas que têm tão pouca escolaridade às vezes, mas que são mestres na palavra de Deus. Porque mesmo com toda a dificuldade, eles se comprometem, eles se esforçam para conhecer as Escrituras. E aí o Espírito Santo entra e acrescenta a iluminação. E eu acho tremendo isso. E que profundidade vem por causa da presença do Espírito. Há ah, na palavra de Deus uma resposta para as demandas do mundo de hoje quando eu leio a palavra de Deus eu busco conhecimento das coisas espirituais mas no momento da minha leitura eu busco discernimento do espírito através da leitura da palavra para as coisas que eu estou vivendo e eu faço perguntas na minha oração eu digo, Senhor, eu, eu, não, eu não sei como lidar com essa situação Senhor, eu não entendo muito bem como é que eu devo reagir naquela outra eh, decisão que eu tenho que tomar esse momento que eu estou vivendo, esse problema e eu coloco diante de Deus eu quero, Senhor, a tua revelação e olha, na minha vida a maioria das respostas vieram enquanto eu estava lendo a palavra e eu estava lendo a palavra e o Espírito Santo diz assim está vendo isso aqui? isso é para você eu, opa, para mim e se você pegar a minha bíblia ou o meu diário de, de oração você vai encontrar vários lugarzinhos que eu escrevo a data e digo assim, resposta diante disso, daquilo, daquilo outro que eu perguntei para Deus porque é assim que o espírito trabalha mas sabe o que acontece é que o inimigo trabalha ao contrário <risos> ele faz com que a gente se torne analfabetos funcionais da Bíblia você sabe o que é o analfabeto funcional? é aquele que sabe apenas assinar o nome esse chama-se analfabeto funcional se você der um texto para ele ler não consegue interpretar ele talvez até consiga juntar as letrinhas mas ele não consegue entender por isso o inimigo tenta impedir que a gente tenha conhecimento da palavra. E essa falta de conhecimento faz com que nós sejamos crentes que a semelhança do que Paulo ensinou são como um barquinho que é movido, carregado para todo lado, para todo o vento de doutrina, diz Paulo. E a gente começa a perder os filtros que só a palavra de Deus nos dá para fazer discernimento nessa vida e aí nos tornamos analfabetos funcionais porque não sabemos a palavra de Deus e a gente começa a ficar seduzido às vezes pelo conhecimento humano pela maneira de fazer dos homens e a gente perde os filtros que julgam o conhecimento humano, olha, é, a Bíblia não nos impede de conhecer, a Bíblia fala para a gente é, ler tudo, conhecer tudo e reter o que é bom, mas como eu vou saber o que é bom? Eu preciso ligar um filtro. E a palavra de Deus vai dizer que eu tenho que julgar todas essas coisas à luz daquilo que o Senhor ensinou. Então, se eu desligo esse filtro, porque eu sou um analfabeto é, é, funcional, eu começo a ser empurrado para lá, seduzido para cá, vou indo para outro lado e assim por diante. E eu conheço tanto crente tanto servo de Deus que já recebeu um são de Deus e o Senhor não retira a unção dele mas que não vive a consagração e a consagração queridos envolve uma fé prática uma busca de ser parecido com Jesus mas a gente ser cheio da palavra de Deus a gente descobrir quem é o nosso Senhor porque ele revela isso na Bíblia Descobrir quem nós somos, porque o Senhor nos revela o que Ele vê em nós. Descobrir quem é o nosso inimigo, para poder vencê-lo, senão a gente vai levar trombada. Desenvolver critérios para fazer o juízo e valor de tomar decisões. Aprender a encher a nossa alma do louvor do Senhor na nossa vida. Esse, essa falta de conhecimento da palavra de Deus no meio dos cristãos é um problema seríssimo eu vou fazer uma brincadeira aqui tá tá disposto não vale mentir tá combinado não vale mentir tá certo quantos nunca leram a Bíblia inteira levanta a mão aqui corajosamente está vendo como é verdade o que eu estou falando? quer ver? eu vou fazer uma segunda um segundo teste aqui olha, eu, eu chuto aqui que no mínimo, hein? meu chute hein? não dá para contar no mínimo 70% levantou a mão aqui você concorda mais ou menos com isso? tá segundo a igreja ela tem um programa daquilo que a gente chama de ensino básico a gente prepara para o batismo e tem mais cinco livros depois do batismo que é para a gente conhecer no mínimo as principais doutrinas da fé tá certo? Agora eu queria perguntar, quantos só fizeram o primeiro livro? Levanta a mão corajosamente aqui. Só o primeiro livro? É? Então tá bom, melhorou. Quantos fizeram dois livros? Quantos não fizeram nenhum livro? Olha, tem mais que não fez nenhum livro ainda, tá? Quantos fizeram a linha completa? Alguns agora como é que a gente vai poder enfrentar as demandas neste mundo se a gente não tem nenhum conhecimento básico da palavra de Deus então se você esquecer todo mais eu hoje queria colocar um desafio para você o desafio é que você leia a bíblia toda e deixe o Espírito Santo falar com você. Agora, ninguém vai conseguir ler a Bíblia toda sem disciplina. E é por isso que o apóstolo Pedro vai dizer assim: olha, você vai precisar se esforçar. Porque vai precisar de disciplina. Essa disciplina é você ter um horário para fazer isso, para ter o seu encontro com Deus. É você dimensionar o tamanho da sua leitura, não é? Então, se você quer ler a Bíblia em um ano, você precisa ler quatro capítulos por dia. Se você quiser ler em dois anos, você vai ter que ler dois capítulos por dia. Está entendendo como é que é? Tá? E você vai ler sequencialmente a palavra de Deus e deixar o Espírito falar. E você vai ver quanta coisa o Senhor vai falar na tua vida. e quando a gente começa a caminhar nessa jornada de disciplina espiritual a gente não vai ficar só na leitura da bíblia a gente vai aprender a orar a gente vai aprender a colocar as questões da alma diante do senhor a gente vai aprender a depender de respostas de deus para tomar decisões na vida e a gente vai crescer porque a gente vai ligar alguns filtros há uma promessa do Senhor Jesus a promessa que o Espírito Santo nos faria lembrar tudo quanto ele tem nos dito agora se você não ouve o que Jesus tem para dizer o que, é que o Espírito Santo vai lembrar? você está entendendo? agora se eu estou alimentando a minha alma com a palavra de Deus o Espírito Santo vem e ilumina e a gente entra numa nova dimensão. Um dos grandes problemas do avivamento na história é que o avivamento, depois de um grande crescimento da igreja, na geração seguinte, essa igreja caiu, ela diminuiu em tamanho. E uma das grandes questões levantadas... Por que os avivamentos não foram duradouros? Era porque nessa grande movimento de conversão, e houve milhares e milhares de conversão, só no país de Gales, durante aqueles poucos anos de avivamento, 100 mil pessoas se converteram naquela regiãozinha da Inglaterra. Tá? É, o impacto disso foi tremendo é, as cadeias ficaram vazias os guardas não tinham o que fazer por isso nasceram os quartetos porque como eles não tinham que prender ninguém eles cantavam nas ruas os pubs fecharam porque não se vendia bebida alcoólica porque os crentes disseram nossa vida é para o senhor mas na geração seguinte começou a diminuir e sabe por quê? É porque não há profundidade na palavra de Deus para você plantar a semente na próxima geração. Deus está derramando um avivamento nesse país. As pesquisas do IBGE nos dizem que em 2040 seremos 50% da população evangélica. Isso, isso são os técnicos que falam mas eu temo, sabe por quê? porque eu vejo tanto crente que não conhece nada da Bíblia e aí aparecem às vezes até líderes religiosos com o nome de pastor que são lobos travestidos de ovelhas eu não sei se você vê uma notícia essa semana né, de dois pastores presos que não eram pastores coisa nenhuma, mas só pegavam o dinheiro do povo e sumiam, de lugar em lugar. Quando eu ouço aquilo, me dá uma vergonha. Eu não sei você, mas eu fico envergonhado. Agora eu quero dizer para vocês, se tivesse crentes naquele lugar, que conhecesse a palavra de Deus, falava três palavras, aquela pessoa já disseria: tem alguma coisa errada nessa vida? Porque os filtros estão ligados e a gente está comprometido com a palavra de Deus. Então seja comprometido com a palavra de Deus. Hoje eu vou te desafiar a ler a Bíblia. Eu hoje eu vou te desafiar a viver uma vida bonita diante das pessoas, porque o Senhor quer trabalhar isso na sua vida. E sabe qual é o grande perigo da gente não ter profundidade nas escrituras sagradas? O grande perigo é uma fé misturada. Essa fé misturada, a gente vai na teologia, nos estudos, descobrir, vai chamar de sincretismo religioso. O que, que é isso? Eu pego elementos da fé, verdadeiros, e misturo com elementos do jeitão de viver de cada um de nós. E aí, de repente, a nossa vida não muda nada. O que muda é a liturgia o que muda é o estilo de culto mas a vida da gente não muda e a gente vai fazendo um, um ajeitinho vai dando um jeitinho bota isso aqui mais aqui mas não muda nada, não altera nada o mentiroso continua mentiroso o ladrão continua ladrão o sem vergonha continua sem vergonha está entendendo o que eu estou falando? e tudo crente todo cristão e a gente vive um tipo de evangelho que não tem poder transformador por isso é tão importante que a nossa fé ela seja prática que ela seja colocada em prática que a gente tome decisões à luz daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida que a gente possa buscar uma vida santa, bonita que reflita Jesus nessa terra e que a gente possa viver profundamente o conhecimento da palavra de Deus, iluminação do, do Espírito Santo, que vai ligar os nossos filtros, que vai nos ajudar a ter discernimento do que está acontecendo. Porque, senão, queridos, nós vamos ser gente que vai estar tá rodando aqui pela vida sem ter percepção, que a gente está sendo empurrado por tantos movimentos diferentes, mas que não tem nada a ver com aquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida. E sabe o que acontece? Vão surgir os decepcionados. Eu preguei um sermão num seminário uma vez e eu disse assim, eu quero dizer para vocês seminaristas, que vocês serão pastores de uma geração de decepcionados, decepcionados com a política, decepcionados com os políticos, decepcionados com a igreja, decepcionados com os pastores, porque se não houver uma verdadeira transformação de vida, não há esperança. Agora eu quero dizer para você, eu quero fazer parte de uma geração daqueles que veem um futuro melhor. Mas como? Vivendo intensamente o que o Senhor preparou para a minha vida e para a sua vida. Então eu preciso me esforçar para viver a minha fé, a minha virtude e me esforçar para viver de tal maneira que eu possa ter conhecimento da palavra de Deus na minha vida.